0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomené jednoho z největších houslových virtuozů všech dob, jímž bezesporu byl Ital Nicolo Paganini. Tento nejen houslista, ale i kytarista a hudební skladatel se narodil 27. října 1782 což znamená, že si letos od jeho narození připomínáme rovných 240 let. Na svět Nikolo přišel v Janově jako jeden ze šesti potomků řadového hráče na mandolínu. Přísný otec mu brzy dal do ruky svůj nástroj a poté mu přidal ještě housle. Chlapec musel denně cvičit až 7 hodin. Když se mu nechtělo, přikročil otec k fyzickým trestům a nebo mu nedal najíst. Brzy se ukázalo, že malý Nikolo má mimořádný talent. Od devíti let už veřejně koncertoval a v roce 1801 se vydal na hudební festival do toskánské Luky, kde slavil velké úspěchy. Po skončení festivalu se rozhodl, že se do Janova nevrátí. Přestože za svá vystoupení dostával vysoké honoráře, z nichž pravda část posílal rodičům do Janova, brzy zabředl do velikých dluhů, a to proto, že propadl hazardním hrám. Jeho neřest jej dovedla dokonce tak daleko, že prohrál i své housle. Aby mohl i nadále koncertovat, půjčil mu jeho přítel své housle od Bartolomeo Giuseppe Gwarneriho, známého také jako Delchezů, a po koncertě byl natolik okouzlen Paganinyho hrou, že mu nástroj věnoval. Nikolo Paganini si na živobytí vydělával téměř výhradně koncertováním po celé Itálii. Jediné stálé zaměstnání měl mezi lety 1805 až 2009 u kněžny Elisi Bonaparte z Luky a Piombína, sestry Napoleona Bonaparte, provdané za korzického šlechtice Felixe Baciocchiho, se kterou měl milostný poměr. O jejich vztahu později napsal operetu, která měla v roce 1925 premiéru ve Vídni rakouský hudební skladatel Franz Lehár. Paganini se nikdy neoženil, potomka se ovšem dočkal. Z krátkodobého románku s Antoní Bianky se mu v roce 1825 narodil syn Achille. S rodinou se ale brzy přestal stýkat, vyrazil totiž na turné po Evropě. Navštívil mimo jiné Německo, Francii, Polsko, České země, Anglii a Skotsko. Díky četným koncertům se Paganini stal velice zámožným a měl cenou sbírku houslí od věhlasných mistrů houslařů. Vlastnil mimo jiné nástroje od Antonia Stradiváriho, Nikoli Amátyho a Giuseppe Guarnerio del Chezù. Mimochodem o Paganinim se traduje mnoho historek. Například, že na jednom koncertě přihrál tak vášnivě, že přetrhl tři ze čtyř strun. Přesto dokázal koncert dohrát na nejnižší struně G. Podle jiné varianty tohoto příběhu mu struny někdo před koncertem úmyslně nařízel a další z variant tohoto příběhu je, že si exhibicionistický paganíny své struny poškodil sám, aby předvedl svou genialitu při hře na housle. Nikolu Paganiniho charakterizovala vychrtlá postava, neobyčejně velká hlava a zejména nelidsky dlouhé končetiny. Kvůli tomuto neobvyklému vzezření i neobyčejným schopnostem hry na housle byl mnohými lidmi obvinován ze spolčení s dňáblem. Podle dnešních výzkumů ovšem trpěl Marfanovým syndromem, což je genetické onemocnění pojivové tkáně, čímž se dá vysvětlit jeho nezvyklý zjev, dlouhé prsty a mimořádná roztažitelnost rukou. Paganýnyho ostatně celý život sužovali rozličné nemoci. Ke konci života trpěl onemocněním hrtanu, což mu velice stěžovalo mluvení. Také se nakazil syfilidou, která se tehdy léčila rtutí, která sice chorobu částečně omezuje, ale má řadu nežádoucích vedlejších účinků. Nikolo Paganini zemřel 27. května 1840 v Niz, kde byl paradoxně na ozdravném pobytu. Vzhledem k jeho pekelné pověsti ho ovšem představitelé italské církve odmítli nejen pohřbít v rodném Janově, ale nechtěli ani převést rake s tělem, na italskou půdu. Až po čtyřech letech se na přímluvu samotného papeže podařilo ostatky dopravit do Janova, ale řádného pohřbu se virtuoz dočkal až 630 let po své smrti. Navíc se tak nestalo v Janově, ale v Parmě. Paganini se přes své všechny zdravotní problémy až do své smrti intenzivně věnoval hudební činnosti. Koncertoval s úchvatnou bravurou, se lehkostí zvládal i extrémně rychlá tempa a používal v té době ne zcela obvyklé techniky, jako například kombinace picikáta levou rukou a hraní smyčcem, použití skordatury, mimořádně rychlé stakato či dvojité flažolety. Rovněž měl geniální paměť, až maniakálně obtížné skladby z vlastní dílny hrál bez not a vlastnoručně napsané partitury odmítal vydat. I po jeho smrti trvalo déle než 50 let, než se našel někdo, kdo jeho nejtěžší věci dokázal vůbec zahrát. Samostatnou kapitolou byly Paganiniho nepostižitelné niance v provedení skladby, které nedokázal zachytit žádný notový zápis. Z Paganiniho vlastních skladeb připomeňme především jeho slavných 24 kapričí – Dále pak šest houslových koncertů, 12 sonát pro housle a kytaru, či šest kvartetů pro housle, violu, violončelo a kytaru. Hudba podle kalendáře.